0: Yaşam motivasyonumuzu arttıran çalışmalar yapan kuruluşlar var mıdır? Bu kuruluşlardan nasıl faydalanabiliriz? Şimdi benim motivasyonumu çok fazla ta- pik yaptıran e, uluslararası kuruluşlar var. Bunlardan birisi, şimdi burada söylemeyeyim şey olduğunu, hangi dine ait olduğunu söylemeyeyim. Bir gün bir yerde gidiyorduk Çağatay Bey, bir baktım e, bir sürü bayan, hanımefendi, mülteci belli, çarşaflı çarşaflı ablalar, teyzeler kuyruğa girmişler bir yerden yardım almaya çalışıyorlar. Bir gittik baktık, hadi söyleyeyim onu da kilise, bir kilise. Sıraya girenler, mülteciler, Irak, Suriye, belki Libya, oradan gelen insanlar. Nerenin kapısında sıraya girmişler? Kilise. Kilisenin. Kilisede ne yapıyorlar? Gıda paketi var, içine birer tane incil atıyorlar, veriyorlar. Biz detaya girmeyeyim şimdi. Gittik bir şekilde girdik içeri, ne yapıyorlar diye baktık. Yetkilileriyle beraber tabii hiçbir zaman da şey yapmadık, bilgilerimiz. Hukukun ve saygının dışına çıkmadık. Yoksa anlattıklarımıza bağdaşmaz. Üzülerek şunu gördük. Onların tepesine bomba atan, kocasız, çocuksuz kalmalarına, çocukların öksüz kalmalarına sebep olanlar burada misyonerlik faaliyeti yapıyorlar. Ve o insanların gidecek başka kapısı olmadığından o kapıda içlerine kan akıta akıta sıraya girdiklerini gördük. Hemen arkadaşlarımıza bir toplantı yaptık. Dedik ki arkadaşlar, ne oluyor? Ankara'nın göbeğinde oluyor. Hadi o yapsın, o işini yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Sen, sen derken kendimden bahsediyorum. Tabii. Çağatay Bey, bu, bu da bizim konumuz, sizin de değil. Nasıl müsaade ediyorsun? Müsaadeden Öyle ziyade ediyorum. şöyle, o kişi eğer o yardımı senden alsaydı oraya gitmez zaten. Tabii. Sen bunu niye bu kadar çaresiz bırakıyorsun? Bu sektörde biri olarak. Ha, hepsini yetiştirmemiz mümkün değil ama daha çoğuna yetişebiliriz. İşte bu kuruluş beni, uluslararası bir kuruluş, motivasyonumu pik yaptırdı. Ben ters köşeden cevap verdiğimin farkındayım. Ama hepsi böyle. Yurt dışına gittik Afrika'ya. Ya nerede bir güzel bina görsek kilise. Nerede bir kırık dökük yer görsek cami olduğu söyleniyor. Cami bile değil. Giriyoruz. Yani nerede namaz kılıyorsunuz diyoruz. U e, diyorlar. Neden hak davasında olmayanlar? Motivasyonu bu kadar yüksek çalışırken Afrika'ya, Afrika hiçbir şey yok. Adam çıkmış gelmiş oraya, İngiliz, bilmem Fransız ve genç genç insanlar. Efendim orası toz, toprak, sıcak, işte sıtma var, ben ne yapacağım orada dememiş. Ve gitmiş o insanların dinini satın almış. Peki biz ne yapıyoruz? Biz kendimizden utandık böyle olunca. Ve bizi daha çok çalışmaya itti bu. Şimdi genç kardeşlerimiz şunu yapsınlar, ricam şu... Kendi kültürlerine, kendi ruhlarına sahip çıksınlar, ruhlarına. Kız gibi giyinen bir erkek, daracık tayt gibi pantolon giyen bir erkek ve bunu gururla böyle salına salına giden bir erkek ruhunu bozar. Üç gün sonra kız gibi davranır. Nasıl ya? Şöyle ya. Boks elberini takan herhangi birisi mutlaka vuracak bir yer arar. Hayal etsin herkes kendisinden. Hı-hı. Birinizin eline çekiş vereyim hemen sağa sola bakarız nereye vursak diye. Tabii. Elinizdeki materyal... İçinde bulunduğunuz ruh, ruh halinizi yüzde yüz etkiler, yüzde yüz etkiler. Önünüze bir mikrofon vereyim, hemen konuşmaya çalışırsınız. Spor ayakları bir giyin, koşmaya çalışırsınız. İşte kılık kıyafetteki dejenerasyon, çok derin bir dejenerasyon. Ve maalesef, şimdi şöyle düşünüyorum ben, bundan on yıl evvel ya da beş yıl evvel herhangi bir gencimizi alsak desek ki, ya arkadaş şu pantolonu giy, daracık her tarafına yapışacak, paçandan da beş santim bacağın gözükecek. Şuradan şuraya kadar yürü yemin ediyorum ona 5 bin lira bile verseniz yürümezdi. Şimdi böyle giyinmeyenler dışlanıyor. Aynen. Geçen bir televizyonda bunu anlatacaktım. Bir gittim iki tane genç pırıl pırıl ya yüzüne bakmaya kıyamazsınız. Aynı böyle giyinmişler. Ne yaptım biliyor musunuz Çağatay Bey? Utancımdan o gençler incinir diye o konuya değinmedim hiç. Değinemedim. Bir yandan kıyamadım onlara. Değinmek istiyorum ama bir yandan da ya o kadar şeyler ki. Ee, sıcaklar ki, candanlar ki ee, yemin ediyorum bu programda konuşmadım bunu. Moda gereği mi onu kendine yakıştırıyor hocam gençlerimiz? Aslında yani yakıştırmıyor. Güzel Hayır yakıştırmıyor. Giyiyorlar diye mi giyiyor acaba? Kesinlikle öyle. Diyor ki bunu giydiğimde popüler olacağım hmm. ben. Herkes bunu giyiyor. Giymediğimde alay konusu hmm. olacağım. Dışlanacağım. Dışlanacağım. Tabii bak Kızlar bunu seviyor. Kızlarda diyor ki, bak erkekler bunu seviyor. Şimdi yeni bir moda, hadi buradan söyleyeyim. Ee, erkekler de böyle diz üstünde, şort üstü, tişört. Bu yeni moda oldu. Yeni yeni geziyor erkekler. Ee, çok yaygın görürsünüz çıktığınızda. Gençler buna şahitlik etsin. Bir zaman sonra o erkeklerin şortları, diz üstünde olan şortları ta yukarılara çıkacak. Oradan başlıyor çünkü. Pantolon da böyle başladı. Önce hafif paçası darla başladı. Sonra bilmem neresi darla başladı. Hatta çok iyi hatırlıyorum, dart tişörtle başladı bu moda. Oradan yavaş yavaş giydire giydire aşağı kadar indiler ve zekayı etkilemeye başladı. E şimdi e, böyle olunca gençler bir kimlik bunalımı yaşıyor ve yaşadığı kimlik bunalımının farkında değil. E, armağanı sorusuyla konuyu toparlamaya çalışayım. Birileri bizim üzerimizde bu kadar oyun oynarken ki dış e, kuruluşlar, uluslararası kuruluşlar Bizler ne, yapap, ne yapmalıyız diye motive olmamız lazım. Bizim için en büyük motivasyon unsuru bunlar olmalı. Bizi çalıyorlar. Benliğimizi çalıyorlar. Doğru üretmemizi engelliyorlar. Bizi bunlarla meşgul ediyorlar. Evet. Bundan daha büyük bir motivasyon bence olamaz. Şu olabilir. Der ki kardeşim ya dünya üniversitelerinin içinde ilk 500'de kaç tane Türk üniversitesi var ya da var mı? Kaç tane Nobel adayına Nobel adayı olmuş bilim insanımız var? Kaç tane ses sanatçımız var? Film sanatçımız var. Yönetmenimiz var. Kaç tane uluslararası alanda ressamımız var? Kaç tane zıpırımız var? Sokağa çıkalım. Dolu. Ha tamam ben diyorum ya biz şu da kendimizi de arıyorum. Ama gençlerimizin birçoğu bunun farkına olmadan bu tuzağa düşüyor. Ee, gençler için bence bu bakan bir göz, okuyan bir göz için İyi bir motivasyon unsuru e, bilim manasında da e, sadece gözlemlemeleri yeter. Diyorum ya sinema en iyi yönetmenler nereden çıkmış? En iyi oyuncular nereden çıkmış? En iyi e, e, müzisyenler nereden çıkmış? En iyi tiyatro sanatçıları onlara baksınlar. Niye bizde yok? İşte bu onları uluslararası alanda motive edecek en büyük unsurlardan biri. Diğerlerinin tamamı diğerlerinin tamamı emin olun ark niyetlidir. Bir örnek daha vereyim uluslararası kuruluşlarla ilgili. Beni motive etti. Bir tane e, sevdiğim biri, kıramayacağım biri beni aradı. Dedi ki, ya dedi başkanım dedi, bir kardeşimizin dedi, e, bir dernekte staj yapması gerekiyormuş. Ama derneğin, derneğin e, faaliyet konularından biri mültecilerle çalışmak olmalı. Tamam. E, kim istiyor, neden istiyor? İsteyen kişi Amerika'da lisans öğrenimi tamamlamış bir genç. Dinliyorsun değil mi Arman'cığım? Dinliyorum tabii böyle. Yüksek lisansa başvuruyor. Ona koşul olarak diyorlar ki Türkiye'de bir STK'da ama mültecilerle çalışan bir STK'da şu kadar dönem staj yapman gerekiyor. Ve bize referans mektubuyla geldiğinde biz seni yüksek lisansa başlatacağız. Tabii onlar da seviniyor. Bundan kolay ne var? Türkiye'yi ararız. Bir sürü STK var. Benim kafamda bir ışık yandı. O dönemde ne oluyor dedim. Bu garip bir talep normalde. Tabii canla başla kabul ettik. Biz yani yardımcı olmak için genel olarak imkanımızda ise elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hele ki genç, hele ki yüksek lisans yapacak. Hele ki Amerika'da yapacak. Seve ee, seve. Seve, seve Biraz araştırdığımızda ne çıktı karşımıza Çağatay Bey? Bu mülteci krizin ilk çıktığı yıllarda mülteciler sınıra yığıldı. Orada uluslararası bir savaş başladı. Savaş da şuydu. Dediler ki Türkler bunları alacaklar içeri. Aldıklarında da işte 1 milyon, 2 milyon mülteci... Bunun ekonomisini batıracak. İçeri girdiğine baş etmesi mümkün değil. Geri çevir dedi. Bunu görseler bile geri çeviremezler. Çünkü onlar Müslümanlar. Müslüman olunca ne oluyor? Merhametlidirler. Bizim öldürmemize, o çocukları aç bırakmamıza dayanamazlar. Alırlar. Buraya kadar tutturdular. Aldılar içeri. Ya aradan bir sene geçti, iki sene geçti. Tık yok. Girenler bir potada eridi. Öyle ya da böyle herkes karnını doyurdu. Bir şeyler oldu. Hiçbir şey yok. Mevzuyu çözemediler. Ya bu Türkler, bu Seteğer ne yapıyor ki bu böyle oldu? Bu kadar kişi bize gelse bizim feleğimiz şaşacaktı. Tingtenk kuruluşları var, düşünce kuruluşları küçük küçük. Bakın üniversite yüksek lisans yapacak bir kişiden talep ettikleri istihbaratı, bilgiye bakın. Ya bunlar bu kadar uyanık. Bunlar bu kadar çalışkan. Bunlar bu kadar çok hesap kitap yapıyor. Biz otur- biz nasıl oturuyoruz? Nasıl rahat duruyoruz? Durabilir miyiz? Durursak böyle yaparlar. Hiç şansımız yok. Durmamalıyız tabii. Kesinlikle durmamalıyız. Burada gençlerden şöyle toparlayayım, çok büyük bir beklentimiz düşündükleri manada yok. Elin silahı alıp da cepheye koşsunlar demiyoruz. Evet silah alıp cepheye koşsun ama onun silahı bu, kalem. Onun cephesi sınıf, onun cephesi bilim üretmek, sanat üretmek, üstüne bir şeyler koymak, arkasını döndüğünde gelenlere yol göstermek. Gençlerin savaşı bu olmalı. Bak ne güzel soruyor armağan, arayışı olmalı arayışını bir hedefle neticelendirmeli bulamadığı zaman bir sonraki adıma bir sonra yılmamalı.